I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Vi är sponsrade av Joinas med ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och... Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lott tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv ur egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Och det kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten men det är i alla fall ett problem för mig därför så älskar jag tanken på eh, Joina eh, eller vad säger du mannen? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Så om du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar fria pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen eh, när de förstår. Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuckappigheten som jag kallar den föra sig av mina barn. Eh, this ends now. Har jag sagt. Och dragit ett streck i marken med kolkrita. Tatuerat in ett streck har jag gjort. Och därför så sparar jag. 
eh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att eh, Li sätter in eh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Eh, vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Glöm nu inte att frågespecialen kommer snart och att ni skickar in frågor till nissomanna.gmail.com Så får ni inte heller glömma att på torsdag eh, sätta på podden Klockan 12 på natten. För då eh, gästas vi av Andre Walden. Eh, Aftonbladet-kronikören som skriver roligt om rymden och fysik i allmänhet. Och ibland spetsar till det med en otroligt igenkännande och eh, kul krönika på ämnet föräldraskap. Missa inte det. Hallå och varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden, avsnitt nummer 264. Det är tre jämna tal, det gillar jag. Man kan dela dem på mm. ett enkelt sätt i två. Det är eh, Ja, det känns jätteskönt. Och det är också roligt att vi har gjort så många så att det är liksom, om man delar med två så är det fortfarande många kvar. Hemma hos oss så... Alltså det är faktiskt... Först så vill jag ju... Alltså... Jag, vill, jag skulle tycka det var kul att ha till barn. Även om jag inte så här... Jag har trevande stad. Först alltså... Sen så bara, just det, jag vill ha mer barn. Det är det, det, är det du vill prata om. Jag, jag gör om. Nej, jag är inte det. Jag tyckte det var gulligt. Du tyckte det? Ja, för okay. att det var som att det var, du inte vågade riktigt komma ut. Nej, jag vill ha... Du, säg så här, hej, jag heter Manne Forsberg. Hej, jag heter Manne, jag vill, jag vill ha fler barn. Uh-huh. Men det är, inte, det är inte riktigt så enkelt. För uh-huh. att... Eh, det är så att jag är nöjd med att ha två barn. Mm. Och jag måste inte ha tre barn. Och om jag tänker på att ha ett tredje barn så tycker jag att det skulle vara jobbigt. Men beviset på att jag vill ha ett tredje barn, det är att... Nu kan jag tänka så här, ja, fast det, man vet inte. Det kanske ska vara jobbigt och det är perfekt nu med en snart femåring och en sjuåring. Så där. Det, är liksom det, har ju, så det här är ju någonting vi återkommer till ganska ofta. Eller du återkommer till det här ämnet ganska ofta i podden. Så det, det är någonting som du känns som att du processar det, kommer fram till någonting. Och sen så processar du och så kommer du fram till någonting nytt igen. Alltså det är som att du liksom Nej, är... Jag tror, jag tror snarare att, du, att jag i så fall är glömsk. För jag, jag står fast i det. Att, men beviset då ändå för att jag vill ha barn det är att om Sara skulle säga så här ägglossning, tredje barnet mm. let's go. Då skulle jag ju inte kräva någon betänketid eller så utan jag skulle ju kasta med byxorna mm. slänga dem i en slarvig slänga kläderna i en slarvig hög och eh, hoppa upp i sängen. Även om det var eh, något klädesplagg i någon fin ylle eh, Även om det var flanell. en vikunja så okay. hade jag slängt det. Även om det var en sån här som tröjornas motsvar- byxornas motsvarighet till den där tröjan vi såg som kostar 6 000 euro. Ja, just det. Mm. Eh, ja, du skulle också slänga det. Okej, okay. ja, då är det illa alltså. Eller positivt, eller hur man nu mm, nej, men så, så, Och det är väl ändå då, även om jag känner så här att det är inte är supertydligt att jag vill ha barn, så är väl det ändå beviset. Och eh, jag har ju känt att det skulle vara kul att få med barnen i det här. Men igår så 
spårade tyvärr ur. Mm-hmm. Vid middagen så kunde barnen inte koncentrera sig på att äta för att de gjorde en gemensam sak av att de så gärna ville ha ett barn. Mm. Och Rut var så här, snälla, snälla kan jag få en lillebror. Det är det enda jag önskar mig för En lillebror just? Mm. Mm. Det är det enda jag önskar mig för mm. Som att det då skulle bli så här att man bara, jaha, okej, okay, vi slipper köpa andra, annan skit. Ja, men då... Det, kör vi. det är också så här lite tight deadline eftersom hon fyller år om en månad. Ja, det blir svårt. Eh, och sen så sa hon, men kan inte du mamma bara göra? Och sen gjorde hon, höll upp, alltså gjorde knulltecknet med fingrar. Kan ja, inte du och mamma bara göra? Alltså långfingret i, in i, när man sätter, gör en cirkel av tummen och pekfingret. Det blev ju väldigt humoristiskt att hon gjorde en så obscen gest. Kan ja. inte du mamma bara göra mm. så att jag får en syskon? Och eh, Iris hade drömt på natten att hon hade haft en lillebror. Mm. Och hon var liksom fortfarande... Har du varit med om det? Att du har drömt sådär verkliga drömmar. Så att, så att verkligheten, när du upptäckte att det var en dröm, att det känns nästan inte värt att leva. Två tillfällen poppar upp direkt. Mm. Det, var, det första var när jag, innan, två månader innan jag fyllde tio år, jag drömde att jag hade fått en tv och en Atari. Mm. Eh, och jag vaknade på morgonen och var fruktansvärt glad över att jag hade fått det här. Eh, men det var ju inte min födelsedag, jag hade inte fått det. Men det kändes otroligt verkligt. Andra gången var eh, i gymnasiet att jag drömde att jag var jättekär i Östen, som gick i trean när jag gick i ettan. Och jag kom till skolan och jag såg den och jag var fruktansvärt kär i den fortfarande. Mm. Men sen så fejdade det ut under dagen. Ja, det låter ändå skönt. För jag mm. minns också två tillfällen. Ett av dem vet jag att jag nämnt här tidigare. Det ena var att jag drömde att jag hade en helikopter för inomhusbruk. Mm. Alltså inte en radiostyr utan en som jag kunde manövrera och köra inomhus. Var det i gamla, alltså i uppväxtvillan? Ja. För där var det mer praktiskt ju med övervåning och sånt. Jag tänker i nuvarande i och för sig nu skulle det kanske funka ganska bra också. Alltså det här var när jag var barn. Ja, det fattar jag. <clears throat> för, eh, precis. Mm. Och när jag vaknade så frågade jag direkt var är min helikopter? Mm. Eh, och eh, pappa var så här väldigt inkännande Han var varsamt liksom berättade Att det här måste ha varit en dröm Och ja. förstod att jag fortfarande trodde det här Och det var ju en jävla hårt slag ja. När man så här springer upp för att köra omkring med helikopter inomhus eh, Den andra var Och det var i samma ålder Det var liksom i 6-7 års ålder Samma ålder som Iris befinner sig eh, Det var att jag drömde att jag var tillsammans med En otroligt snygg tjej i trean ja. Som hade så här enorma eh, läppar eh, Jag drömde att vi hade så här ett väldigt Innerlig kärleksrelation. Vi var uppe över öronen för att skriva varandra. Och när jag vaknade och insåg att det var en dröm så fick jag fullständig panik. Och mm. liksom skrek, alltså skrek kött. Och mamma sa att jag förstår att du inte kan gå i skolan idag. Gud vad jobbigt. Oj, det var ju inkännande av din mamma. Eller hur? Men skrev du också, eller skrek du också när du vaknade? Var är mina läppar? Alltså som att du ville leka med de stora läpparna. Nej, det sa jag inte. Nej. Men jag, jag var hemma och hade alltså verkligen hjärtesorg. Ja. Alltså låg och grät hela dagen. Mm. Eh, Iris igår, hon eh, bor ju med sina drömmar hela dagen. För hon hade drömt, om vi återkommer till den, hon hade drömt att hon hade fått en lillebror. Eh, exakt. Ja. Och, och det var väl hon som hade också dragit med sig rut i det här så mycket. Ja. Och när jag skulle lägga barnen så, så låg Iris och grät efter sin lillebror. Det här var ju liksom långt efter drömmen. Mm. Och så då berättade jag, jag tänkte att det skulle vara trösterikt med mina historier om verkliga drömmar. Ja, just det. det var det inte alls. Nej. Utan jag tog fasta på att ja, nästa gång jag drömmer om min lillebror, då ska jag stanna med från skolan. Jag var fan, det kan ah. man ju hävda när som helst. Ja, just det. Livsfarligt det där. Eh, och, men det som är positivt i alla fall, det är ju, för Sara är ju väldigt bestämd på att inte ha barn. Ja. Eh, och det är att... Eh, när barnen är så här inriktade på barn då blir ju jag lite avkyld. Mm. Så nu är det liksom så här väldigt bra dynamik i familjen. Det är liksom två mot två. Ja, ja. 
Så det, så, så det är perfekt. Mm. Så kanske det är bra med Iris att ha sina drömmar då och då och dra med sig lilla syster. Jag säger, för man pratar ju ibland om fler barn också. Inte på ett sånt där nagligt och gråta vid läggningssätt. Men jag säger så här, det där får du fixa när du blir vuxen. Du får fixa hur många barn du vill själv. Till dig själv. Vi är färdiga. För jag och Lee, jag vet inte om vi pratade om det på det. Jag och Lee fattade ett beslut på någon slags familjekonferens som vi hade på Yasuragi. Att vi inte skulle ha några fler barn. Det var väldigt... Vi hade en väldigt långt samtal för att Li är ju den som har varit negativt inställd. Jag har ju varit alltså inte varken positiv eller negativ men lite mer som du på så sätt att så här skulle hon säga så här, ja. Jag... Men du har ju sagt hela tiden att det är sista gången och så. Ja, jo men det vill jag väl inte ha mig själv också men sen så är det ju så där. Jag menar skulle hon säga så här ja, jag vill verkligen ha till barn då skulle inte jag jag skulle inte gå jag skulle inte gå över lik för att slippa få ett tredje barn. Men då diskuterade vi det här. Och då var det som att Li kom igång och började liksom fantisera om ett till barn. Men sen så var det som att vi rationellt började prata om det och, och mer såg nyktet på det. Vad det skulle innebära i form av påfrestningar på vår relation och i form av påfrestningar på vår sömn och i form av påfrestningar i största armen på allting bara. Och Känd, alltså kom fram till att nej, vi ska verkligen inte ha det här. Vi ska verkligen inte ha det här barnet som vi inte då hade. Men det var nästan som att vi hade pratat oss fram till att vi hade det. Mm. Så att vi har verkligen kommit fram till. Och Li har ju en sån här spiral, heter det. Mm, det. Så att det där finns ju ingenting att hämta. Men det är farligt heller. att säga att du får fixa det när du blir stor. För Iris, när jag sa det någon gång, sa att hon räknar med att hon blir könsmogen om 12 år. Eller när hon är 12 år, alltså om lite mindre än fem år. Mm. Och att då. Då ska hon ha barn. Ja, men det, alltså, det, det är ju... Och det tycker jag är för tidigt. Det tycker jag också. Och jag tror... Men, men det är fortfarande så pass långt bort i hennes liv. Hon fyller ju åtta i år. Det är alltså, vi säger, fyra och ett halvt år bort mm. i tiden. Och det är ju alltså en... 50 procent ungefär av den tid hon har spenderat på jorden. Så det är ganska... För henne är ju ganska långt bort att hon är 12 år. Så jag tycker att, det, att man kan då säga det där kan man säga så här. Ja, men vi tar ett snack om det när du fyller 12. <laughs> Med gott samvete. För jag tror inte att det kommer vara... När hon fyller 12 så tror inte jag att det men du hoppas det, men, men hon tvingar mig också att googla på världens yngsta mamma genom tiderna. Mm, det är väl en åtta-nioåring? Femåring. Va? I, I Sydamerika. Är det sant? Mm. Det är ju det är sjukt. Ja, det är men då måste, den personen måste ha lidit av någon typ av eh, sjukdom som var könsmogen så tidigt. Hon blev könsmogen när hon var åtta månader. Ja, det är, det är ju på tok för tidigt måste jag säga. Det är väldigt, väldigt tidigt. Ja. Mm. Men fem år, det som är skönt med det när man får barn så tidigt, det är ju att man får en naturlig lekkompis till sitt barn. Ja, men I sig själv, ganska snabbt. De uppfostrades som syskon och eh, hennes barn då trodde att, det, att eh, mamman var stora syster. Mm. Länge. Ja, men det var ju ganska smart. Tills han läste Wikipedia-artikeln. <laughs> och bara, espera un momentito. <laughs> Vi börjar bli så gamla, du och jag, mannen, nu. Jag, tar, jag drar in dig i det här. Mm. Uh, i, i det min... känns väl ändå rimligt. Ja, jag tycker det. Att vi, att, att vi har sett ett fenomen ganska många gånger. Och det var eh, alltså, det var bättre för eh, fenomenet, ja. kan vi kalla det för. Man har, man har upplevt det ett du antal gånger. Du är ju liksom eh, en posterboy för det. Ja, alltså du menar att jag tycker att det var bättre för. Ja. Alltså, Ty- skulle du men... säga att jag är en sån... Eh, jag minns att du fick en sån liksom... Ex- existentiell ångest när det blev på tapeten att du kanske skulle skaffa några sociala medier. Ja. Att, eh, innan så mådde du inte så dåligt av sociala medier, men sen så liksom började jag prata om det. Jag skulle skaffa Instagram. Men det var ju Instagram och, framförallt. Ja, då, då fick du panik för du beskrev att du ville väldigt gärna att det skulle vara så att 
du hade en brevlåda och dit kom det bundra post. Det, alltså, det, jag, det, att det skulle vara en evigskommunikation då också. Ett litet stickspår här. Mm. Eh, så här tycker jag. Alltså, jag lever i samtiden. Jag lever här och nu. Jag menar, jag har ju en podcast för fan. Mm. Jag har en blogg. Jag har liksom Instagram och allting. Jag är jävligt liksom up to date. Eh, men, det här det är du raka pungen. Eh, nej, det gör jag verkligen inte. <laughs> eh, men, eh, jag skulle, alltså helst så skulle jag vilja att det var Eh, 72. Ja, någonting sånt. Mm. Alltså, eh, men det är ju inte heller sant. För att om det skulle vara 72, då skulle det ju ha. Eh, skulle du längta till 49? Ja, men då skulle det vara två tv-kanaler till exempel. Mm. Eh, och det skulle vara väldigt liksom, stor sannolikhet att jag inte skulle få syssla med kreativa saker som, som skulle betvinga min ångest. Utan jag tror att jag kanske skulle leva en tillvaro som var mer likt min farfars som var tjänsteman på Skåne i Sötälje. Eh, och eh, skrev dagbok och, och läste jättemycket hela sitt liv men fick aldrig riktigt liksom, chans att stå eh, i någon slags offentlighet och Du skulle vara som Ragnar Trushi poeten som var kamrer i hela sitt liv och skrev fantastiska diktsamlingar Men vad, jag vet inte vem det är, var han också känd i sin samtid? Eller? Jo men det var, det var han ju. Ja, ja, Det är ju en sak mm. alltså, det, det här, det, Min farfar var ju inte alls känd i sin samtid och inte känd nu heller på något vis liksom. mm. Men däremot så fanns det ett sånt här Det fanns någonting som var oförlöst i honom mm. Som jag tror att om man tittar statistiskt Så skulle det ha varit oförlöst hos mig också För att då fanns det Om man tar programledarjobb, ja 72, Hyland eh, Typ alltså, Och sen så när det gäller så här, komik Och sådana där saker, hass och tage typ så egentligen kan man säga så att du önskar att det hade varit 1972 att du hade varit Lennart Hyland Tage Danielsson ja. och sen så när, fast när man läser om dem Tage Danielsson är för sig bra ett, ett bra exempel för han verkar ha, ha mått väldigt bra alltså mm. psykiskt Lennart Hyland verkar ha mått vidrigt jobbat mm. i sig och supit alldeles för mycket eh, men problemet med Tage Danielsson var att han dog alldeles för ung för han fick ju hudcancer men det visste jag inte 72 nej men jag, menar, jag vill inte dö ung alltså det känns ju som att han blev ju ofärdig på så sätt att han hade ju hel, hela liksom eftermiddagen i livet kvar där han skulle liksom kunna sitta och filosofera och eh, prata om sannolikhet och, och så vidare eh, och bli gammal eh, och mysa. Och jag tror att han och Hasse hade, det här är, vi ska snart komma tillbaka till det jag egentligen ska prata om. Han och Hasse hade ju jättemycket kvar inom sig. Mm. Eh, tänker jag. Men eh, så, ja, så, Det är så, väldigt villkorat. Det var bättre för men, men det är inte säkert att du skulle vilja leva då. Ja, men det är lite som så här, det skulle varit jätteroligt och spännande och intressant och varit en eh, högt eh, uppsatt eh, adelsperson eh, på liksom 1600-talet när Sverige var en stormakt. Mm. Och man liksom förstår vilket inflytande, vilken power man hade då. Framförallt middagsbjudningen när man hade en fågel, en fågel, en fågel, en fågel, ja. en fågel, en fågel, en fågel. Det är precis det jag längtar efter också. <laughs> men där är ju sannolikheten ännu större att man typ hade dött eh, innan man fyllde två år, till exempel. Jo. Eh, men, att, men det här med att djur i djur, den, mm. den grejen skulle man vilja uppleva alltså. ja, vad, finns det någon motsvarighet till det idag, det är väl när man späckar bacon i kyckling ja, typ. ah. eller liksom innan krom i kalkon ja, precis, det är väl det närmaste vi kan komma mm. det idag eller men... bara förserad vakter liksom alltså. mm. <laughs> men det, det som eh, jag, jag tänkte ta med oss på en liten resa på det var bättre för som, som du och jag har varit med om, mm. du kanske inte håller med mig om alla men... har vi sagt, eh, två saker redan utanför listan då, och det var ju då att vara eh, Tage Danielsson 72 och inte veta att man dör, <laughs> och det här med djur i djur i djur på 1600-talet ja, ja precis, fast det är inte bättre det, ja, det var bara att det var bättre för mm. eh, helt enkelt, mm. eh, det var bättre att vara Tage Danielsson 1972 mm. än nu ja, ja, verkligen. för nu är han död <laughs> Ja. Men mitt första minne 
Det var när jag var typ 6-7 och lyssnade på hans uggla och ville att min pappa skulle lyssna på hans de här Jag mår illa och sånt här när han häcklar eh, kändiseliten. Mm. Eh, och pappa tyckte att satiren var bättre för för att han eh, Magnus Uggla sjöng bara om olika kändisar. Eh, och han tyckte att det var bättre för när man, när man häcklade politiker eller andra eh, mer liksom riktiga, eh, viktiga. Och det gjorde man ju väldigt mycket då ändå i, liksom, i bred helgunderhållning med helt apropå gänget och sådär. Ja, precis. Ingvar Karlsson, Birgitta Dahl framförallt. Birgitta Dahl. Och... Drev dem mm. jättemycket. Så att, det kanske man glömde då om man stirrade sig blind på eh, Magnus Ugglas kändisfixering. Då. Ja, han, man tycker att pappa kanske skulle ha sagt så här. Ja, men jag tycker det är medryckta melodier, men jag, när det gäller liksom, i textinnehållet så, så njuter jag heller av helt apropå. Mm. <laughs> så kanske han skulle ha sagt. Ja. Men sen var det ju Sen har det ju varit massa såna här saker Och, och då Ett tydligt minne jag hade Det var när jag började jobba på MTV 2005 mm. var det 2006-2005 någon gång. Då när jag sa det till folk Då sa ju alla så här MTV var bättre förr mm. För då var MTV var De spelade ingen musik ja, men, men då, då var det ju inte det Då var det så att de spelade ingen musik längre MTV var bättre förr Man älskade ju när det var när de spelade liksom den här Soundgarden-låten. Black Hole Sun, won't you come? Stark musikvideo. Ja, är det den som är så här färgglad? Exakt. Ja, och och väldigt som ett inferno. Ja, den, är väldigt, alltså den står i väldigt Obehaglig. kontrast till texten, mm. musiken. De, de jobbar ju inte med varandra. Ja, men det, är väl, det är väl ett kolorerat och överidylliskt mm. helvete med stora mm. leenden och så här väldigt mm. obehagligt. Så här. Mm. Uh, ja, det var bättre för MTV verkligen <laughs> du, du tycker fortfarande ja. du, du har en relation till MTV idag eller? Uh, nej men jag kan tänka mig ja. Ja, verkligen. Sen så finns det ju en annan grej som är uh, Nu Det är ju väldigt mycket att rappen var bättre för Asså? Väldigt många av våra, våra, nej, men våra generations Våra generationskamrater som tycker att eh, Rapp idag är ju, vad är det för någonting? Jo, man Auto- kan tycka att det är för mycket autotune nu Ja, det är bara autotune och de, de rappar inte någonting De mm. bara, jag vet inte om du har sett Lil Pump till exempel, är det någon som Han är ju, mm, han är ju en sån här eh, eh, Gucci eh, Kille, vad heter de? Gucci, Gucci Gang, Gucci Gang heter det. Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang Det är ju en sån här som barn lyssnar på idag mm. Han har färgglada dreads Och bara rappar obegripligt om olika märken och sådär. Det finns liksom ingen, finns ingen substans i det. Eh, det var bättre förr när man rappade om att skjuta. Pappa Nygga. Det var mm. bättre liksom. Eh, på något vis. Sen finns det ju en annan, lite bredare, att musiken inte är som förr bara i största allmänhet. Mm. Att det är, och då tänker jag framförallt på, det har man ju läst om, alltså hitmusik pratar jag om då. Att idag, Benny Andersson tycker att det är värdelöst för att han skriver ju en hel låt. Han skriver ju liksom eh, vers och refräng och, och, och allt vad det heter, stick och allting. Det är liksom han... Hook. Ja, hux. Han skriver helheten. Men idag så är det ju i de här eh, Max Martin-fabrikerna och sånt så är det ju att man har en beat, eh, man har en beat-specialist, man har en hook-specialist, man har en, eh, en refräng-specialist. Man har, alltså att man specialiserar sig på sin lilla grej. Och sen sätter man ihop det till en helhet. Det där är jag verkligen med, för jag tycker ju att eh, musiken egentligen sen 1600-talet har blivit sämre och sämre. Ja. Det var då som det var pikade. Det pikade med mm. gråt, eh, gråtmusiken. Mm. Vad heter han? Gråthittarna, John Dowlen. John Dowlen, just det. Bland annat. Eh, så där är ju också då en sån. Att mm. Vad som är bättre för. Eh, sen så finns det en som är lite mer... Eh, han är ganska smal, men alltså Apple-kickarna är inte som förr. Uh, <laughs> var det inte det lite när uh, den nya telefonen kom? iPhone 10? IPhone, iPhone 10 ja. Verkligen inte. inte. Det bara häcklades ju. Alla tyckte ju... Ja, men alltså, det är mig. Ja, men jag pratar ju om vad... Jag, jag, jag lämnar liksom så här allmänt okay. fenomen här. Mm. Det var ju bara... 
det gjordes ju parodier på att nya, det stora med den nya iPhone det var att man kunde göra emojis ja, som det. pratade. Mm. Medan när man fortfarande har man den här bilden av Steve Jobs när han 2007 eller när det var presenterade iPhone, första iPhone. Alltså så iPhone-presentationerna var helt enkelt bättre för. Mm. Eh, sen, nu, nu det här börjar vi när, närma oss någonting att det är väldigt liksom, det, det är inte att telefonerna var bättre förr eh, utan det är att presentationerna av de nya telefonerna var bättre förr mm. wow-faktorn ja, wow-faktorn har försvunnit sen, men nu såg jag häromdagen eh, att min... snusa var bättre förr innan man hade helt uppskavt tandkött är det ont att snusa men det är ju som heroin det, jag alltså... måste säga det, jättekort parentes det var en, en, jag la upp någon instastory där man såg snusdosor och då var det en eh, lyssnare som hörde av sig och var chockad eh, över att jag inte har berättat om mitt snusande så jag berättar det nu, jag snusar Jaha, mm. eh, det var ju märkligt mm. eh, men det, känner, det känns inte som en grej ja, men det känns som ett bedrägeri att, att folk inte vet att jag snusar Nej. att de kanske hatar snus och gillar mig för att de inte visste att jag snusar. Men du är ju ingen snusafficionado. Alltså förstår jag vad jag menar? På samma sätt som cigarr och sånt där. Utan det är det som är problemet tycker jag med påssnus. Alltså att det är svårt att romantisera kring påssnusande. Jag kan göra alltså, det. Du ser ju lösnus också. Jag vet, men det, det skulle du kunna prata om. Mm, alltså lös, ditt lösnusande. För det gör det ju vid lite mer speciella tillfällen. Mm. Uh, mitt, alltså påssnus, det enda som är, det är ju min här första runkhistoria när jag snodde såna här minikatch av min mamma och satte mig bakom ett elskåp och runkade och blev lite hög. Det är ju en romantisk bild. Ja, man kan det var ju bättre, det var bättre för. För. På så sätt var det bättre snusandet bättre förr. Det är för mycket fick... mer ambitiös runk förr. Ja, så är det ju. Det var det ju. Men eh, jag såg häromdagen min son har börjat spela eh, det som är on top of every tweenies eh, lips nu i Fortnite. Ja, jag har också börjat spela det nu i veckan. Men då får du spela... Du har, nej, du har ju inte... Du nej, jag är Xbox. Inte, du är Xbox ja. eh, det är ju ett sånt här lite snällare first person shooter spel det är inte så, det är lite för höjt så att det ser lite tecknat ut och det är liksom inte jätteblodigt man åker med seppelinare och sen så ska man strida det är då ett sånt här så kallat battle royale spel, att man är man slåss mot varandra och last man standing eller mm. om man spelar i lag så är det då last team standing där man är då hundra, hundra spelar spelare. du också? nej, jag hatar ju sådana här spel, alltså, ja, jag tycker det är kul att titta när mannen spelar och jag, har jag spelar ju ska säga för att min systerson som är exakt lika gammal som man tvingade mig att ladda ner det. Ja. Eh, och det är ju jag blir så stressad av sånt där. Mm. Alltså jag, jag får liksom sådana här eh, jag, jag, jag spelade jag hade en kort period för eh, 20 år sedan drygt när jag spelade Quake. Eh, Men nu vill du kanske säga att Wolfenstein var bättre. Det vill jag säga. Mm, det var det. Ja, Doom. Mm. Eh, nej det vill jag inte säga. Alltså Quake, Quake 1 var ju, det var ju ett kul spel men jag var ju värdelös. Wolfenstein var ju kul. Det var där man sköt nazisthundar. Ja just det. Mm. Men, eh, ja, och, och då har jag i alla fall då försökt sätta mig in lite i det här Fortnite och då eh, sprang jag in på Youtube i eh, den svenska Youtubern Spasi som är som eh, PewDiePie, alltså det vill säga han pratar på engelska eh, och är stor. Han har väl en miljon prenumeranter drygt och sådär. Men han, det som jag sprang in i var ett inlägg som var alltså att han la ner sin Youtube-kanal eh, som as we know it typ. För att han tyckte att Youtube hade spårat ur. Det var bättre förr. <laughs> för att eh, nu för tiden så ska man bara streama live enligt honom men han ville göra lite mer om jobbade videos som kommer lite mer sällan. Och det funkar inte längre på Youtube. Men det, han... det där är väl, kan det bli 2018 års Eh, ny ord som är algoritmstress. Ja, det tror jag nog. Det är en utbredd algoritmstress nu och det är ju framförallt alltså jag tror att 
om man är en vanlig instagrammare som följer och blir följd av vänner och familj så kanske man inte tänker så mycket på det. Men folk som känner sitt uppehälle med Instagram och bygger så mycket av sitt värde där blir väldigt ledsna när de ser att engagemanget går ner som det har gjort sedan algoritmerna ändrades. Man ja, det är min nästa. Folks flöden och sådär. Det är min nästa. För det är Anita Schulman har ju haft en kampanj här på Instagram där hon har testat den nya algoritmen. Hon har gjort massa inlägg och hon har eh, kommit fram till att det var bättre förr mm, med Instagram. För mm. att det är, och då har man ju liksom kommit för att då är det så här, då har vi passerat alltså min, det var bättre 1972 mm. när man hade en brevlåda. Mm. Alltså nu är det mer så här eh, nu, nu har man 1972 finns ju inte längre. Alltså den världen. När 1972 nu är ju den här tiden när Instagram bara var helt linjärt och ja. kronologiskt. Ja. För nu är det ju hip som happ och den, man ser det som den tror att man är intresserad av. Då. Så att vissa kan ju försvinna om de har varit för ointressanta för länge och sådär. Ja, uh, och uh, så att då är det ju då uh, Anita Schulman drömmer sig tillbaka till en tid för uh, tre månader sedan eller när det nu var, jag vet inte. Vi har sett många andra också som är ganska stora Instagrammare som skriver så här: jag börjar tappa gnistan. Uh, Instagram har blivit, inte bara med algoritmen utan har blivit ytligt. Uh. Och det yttersta tecknet då som folk ser på att det har blivit ytligt det är att de själv känner stressen över att likesen och följarna minskar och då känner de sig ytliga och då inser de att det är ytligt om förstår. Men det här är ju intressant för att om, om man skulle fråga David Danielsson eh, tycker du att Instagram har blivit för ytligt? Alltså det är roligt att för hela grejen från början har ju varit att det är för ytligt. Ja, men jag tror inte han störde sig som fan på att MMS-mätningar hade ändrats eller någonting så att tittarsiffror gick ner eller du vet Ja, det är möjligt att han gjorde Han stödde sig mest på kärnkraft väl? Jo. Det är väl <laughs> kanske framförallt det han stödde sig på. Ja, det är så han väldigt uh, Att kärnkraften var bättre förr innan den, <laughs> innan det fanns. Innan det fanns. Men, uh, det, men så att, och då, det som är min liksom slutsats kring allt det här, mm. uh, det är kanske inte långsökt, men jag har ju aldrig, jag har ju aldrig varit färsk på att dra lite långsökta, uh, vad ska man säga? slutsatser. Det, och det, är, det handlar om ungdomen. Mm. Uh, och det är något som jag tänkt på mycket. Det är att någonting som, man, som jag tycker att jag förstod ganska bra i teorin, men jag var inte så bra på att realisera det i praktiken. Det var att ungdomen är en väldigt kort period i livet som uh, får alldeles för mycket plats i ens medvetande. Och det bästa man kan göra uh, när man är ung, det är att skynda förbi det så fort som möjligt. Och se till att bli gammal och satsa på det långa loppet. För ungdomen är liksom ingenting som man överhuvudtaget sen kommer, eh, kommer hjälpa en i livet på något vis. Så det bästa är att snabbt när man är i den inse, nu är jag ung eh, jag ser inte saker och ting klart det, jag måste stressa vidare så fort som möjligt bli gammal. Alltså typ eh, man tänker sig Ingmar Bergman med kofta och flanellskjorta och eh, på fåre sitta, sitta i ett fönster kryp in och titta ut över eh, tall- martallarna eh, och ha livet bakom sig. Men kan man i den där fönsternischen eller vad det var du beskrev, mm. sitta och ändå sörja att Sig inte finns i tio pack längre? Eh, nej. 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 Då ska man bara titta ut över... Eh, för det var fan bättre för, vill jag säga. Här om helgen så hade jag väldigt, väldigt fint besök. Det var min svåger Martin. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. 
PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Läkaren. Ja, exakt. Min syster Moas man. Det är den perfekta familjen ju. Det är en väldigt perfekt... Alltså, alltså, jag, det, låter som att jag, det låter som att jag rallerar. Jag gör inte det. Alltså, jag följer dem bara... Det är väl Moa jag följer på sociala medier. Mm. Men det, liksom, hon är ju... Martin är inte så mycket att följa. Han har lagt upp fem bilder där alla är att han har fiskat en jädda. <laughs> men inte samma jädda? Nej. Som han kastade i en gång. Nej, det var bara, han ville hitta sin Instagram-grej tror jag. Och då blev det att, att fiska en jädda. Det är inte som att han har en stor jäddfiskare. Utan det var, bara då, det var bara då han tyckte att han kunde lägga upp en bild. Ah, okay. ja. Och det var några år sedan. Mm. Eh, så, men nej, det är väldigt... nej, men Moa för mig, det är mycket... Mm. Vad heter det? Lärbro ängar heter det? Labro. Labro mm. ängar. Eh, isen har lagt sig, barn mm. och skridskor. Och skridskor på ängen. Och det är lite så här sol emot ljus. Mm. Och de har det här otroligt mörja huset som jag faktiskt har sovit över i. Uh, har jag väl? Nej, det nej, har du inte. Nej, det alltså, du, inte. De jag såg har... det gamla huset, eller? Nej, exakt. För mm. de köpte ju ett eh, torp och sen har de byggt ett nytt hus. Okay. Så nu är torpet som liksom, mm. gäststugan. Men de lever ett perfekt liv. De är du- duktiga på att hitta på saker. Alltså... Dock var det mycket mördarsniglar, vill jag minnas. <laughs> ja, det var det. Den sommaren. Nej, men för att eh, en vanlig familj kanske som skulle ha ett så härligt hus och så, och så fint tomt skulle ju bara hänga där. <clears throat> men de hittar alltid på massa saker. Mm. Åker och tälter i skärgården och sådär. Jag hoppas att Moa tyckte det var okej att jag hade den utläggningen av hennes liv. Att hon tältar i skärgården? Ja. Det var inte jätteutlämnande. Ja, alltså, ganska... Fast i och för sig, man får tänka att hon kanske har en annan skala än vad du och jag har på vad som är utlämnande. Ja. För mig skulle jag vara utlämnande om du sa så här. Om jag skulle berätta för dig förtroende att jag... Ja, till exempel om jag har varit otrogen. Vi mm. säger att jag skulle ha varit otrogen och du, jag berättar för dig för dig förtroende. Och sen så berättar du det i, I, en, podd där jag är i en annan podd där du är gäst. Mm. Där du exemplifierar. Det skulle jag tycker jag var lite över gränsen. Men jag vet ju inte vad Moa Forsberg har för eh, spärrar. Om det är så att, eh, att hon ibland hennes, tältar i skärgården. Motsvarighet till, till otrohet. Fast att, hon gör det tillsammans med, med sin man. Men ändå att det är väldigt utlämnande. Ja, men det är känsligt mm. för henne med det här med att hon tältar i skärgården. Mm. Mm. Det kanske är det, jag vet inte. <laughs> jag ska inte prata om det. Eh, Martin var hemma hos oss och sov två nätter. Och, eh, Bara Martin? Nej, barnen också. Mm. Men inte Moa? Nej, hon jobbade. Ja, okay. Och eh, gjorde massa grejer. Eh, och, eh, tältar i skärgården? I, hon var tvungen att tälta i skärgården ja, Det är det här som hon gör Det kan man tänka sig mm. eh, Och Martin då eh, Alltså när man är med honom med folk, de, folk från den här familjen Då gör man väldigt mycket Så vi åt pannkaksfrukost Och sen tog vi en lång löptur Vi kastade min 55 kilos boll över axlarna Och sen så åker vi till Tekniska museet Och i den här bilen Vilken bil? Martins bil åkte vi ja, till, till museet, till, till museet. Ja. Eh, Förlåt, så var det full kalabalik I baksätet, det var ju eh, Fem barn va, ja fem barn mm. Och eh, Alla ville prata Och den yngsta Didrik Som satt allra längst bak, han skrek I högan sky Prata inte, ni måste vara tysta, prata inte Jag vill prata, nej prata inte, jag vill prata mm. Och eh, Först fick jag lite så här. Eh, 
fick jag stresspåslag på det. Mm. Det här är något som väldigt ofta har hänt i vår bil med Iris och Rut. Mm. Att de slå, liksom slåss om vem som ska prata. Mm. Och jag får jättestress på slag. Och så kanske jag skriker någonting till slut för att jag blir så stressad. Ibland kanske till och med skriker så du tappar rösten. Fast då ska det hänt mer allvarliga saker. Då är det mer allvarligt mm. om någon väger att tappa sitt bälte mm. för att få förhandlingsläge och så här. Mm. Men så fick jag det här stresspåslaget och gjorde mig beredd att säga någonting. Men så, så tittade jag på Martin som bara satt helt, helt, helt lugn. Mm. Helt lugn. Och så sa han, nu vill Didrik säga någonting, kan han få göra det? Och så fick Didrik säga någonting och alla var nöjda och glada. Martin är ju förälder till tre barn. Just det. Och jag bara två. Ja. Och jag inser att, alltså jag tänkte lite grann att när man får två barn då blir man på något vis en fullfjädrad förälder för man har upplevt allt man måste uppleva som förälder och nu det var min pulsklocka som säger rör på dig <laughs> jävla pulsklocka <laughs> jag kan inte röra på mig så mycket just nu pratar du med mig nu eller pulsklockan? Det är båda <laughs> Utan nu för mig är det lugnt, jag kan, inte, jag kan inte tala för pulsklockan <laughs> Eh, när man tänker sig att de har ju upplevt det här med att få barn man har gjort det två gånger dessutom man har upplevt syskonrelation och syskondynamik eh, men jag märkte alltså jag förstod då att eh, nu är ju för sig Martin säkert ett unikum för att han är så pass lugn men jag tänkte att så här, om jag får ett tredje barn då har jag lärt mig det här att det finns en period när ett barn är i 3-4-rollen när den blir helt tokig av att inte få prata i bilen och bara skriker att den måste få prata. Och att det inte hjälper att eh, hetsa upp sig. Och att eh, det är bara så här, andas lugnt och eh, säga att nu ska den få prata. På samma sätt som att när Iris grät i begynnelsen så... Det ledde ju det till ett ofantligt stresspåslag. Ja, just det. Eh, liksom, oavsett vilken gråt det var egentligen. Den här, jag vill inte ha de här kläderna gråten. Jag vill hemskt gärna ha ett kinderägggråten. Mm. Jag måste absolut få packa ner ika på sig gråten. Eh, nu ska jag ha en jättedyr serietidning med leksakgråten. Eh, jag vägrar åka vagngråt. All, all gråt, alltså gjorde att det liksom kortslöt sig mig på något vis och att jag alldeles frofta lät henne på som ville. Men sen så utvecklades ju jag som förälder och eh, när Rut körde sina olika gråtar så hände det ingenting i mig. Nej. Eh, jag var fullkomligt likgiltig om det inte var nu är jag hungrig gråten eller jag har bajs i blöjangråten eller oj vad jag är trött gråten så man kan göra någonting åt men mm. om det var så här jag, jag vill ha ett kinderägg gråt så identifierade jag den mm. och eh, lät det bara rinna av mig mm. så jag hade utvecklats som förälder men uppenbarligen så har jag liksom inte tagit steget fullt ut och det leder till frågan så här eh, vad, vad man har lärt sig och vad man har kvar att lära sig och hur många barn det egentligen krävs för att man ska bli fullfjädrad. Mm. Alltså jag tänker så här, det här med ett barn som kräver att få prata i bilen. Det kommer ju lösa sig när jag får ett tredje barn. Mm. Då... När säger du nu? Det har gått så långt nu <laughs> ja. så att det är ett när. Nej, om jag skulle få ett tredje barn så skulle det lösa sig. Mm. Alltså då, då kommer jag fixa det när barnet är i treårsåldern. Mm. Eh, men sen så kanske det dyker upp massa så här nya 
trebarnsgrejer som ger mig ett enormt stresspåslag som gör att så jag... Som Martin kanske ser när han ser folk som har fyra barn till exempel. Ja, precis. Alltså mm. tänk till exempel om eh, eh, stora syskonen bråkar om vem som ska ta hand om småsyskonet. Ja, just det. Eh, som kanske ger ett enormt stresspåslag. Eller ännu värre, små, eh, stora syskonen gaddar ihop sig mot småsyskonet. Ja, just det. Och mobbar ut det. Mm. Stöter ut ur flocken. Ja. Och då kanske man måste ha fyra barn mm. för att lära sig den grejen. Och kunna vara sådär lugn och andas lugnt och låta det rinna av. Och sen så kanske det kommer olika fyrbarnsdilemman. Det är en fråga till dig eftersom du brukar ha svar på det mesta. Ja, det kan ju det. Hur, hur många barn behöver man för att... För att Liksom hanterar alla de här fasta vi kan kalla det fasta situationer föräldraskapets fasta situationer 13 13 Det är Mirka Nordström som hon, vi träffade i Paris Hon har fixat det nu hon har, hon har, hon, Det finns ingenting kvar att lära sig Nej. Det är liksom en 14 spelar ingen roll 13 eller 14 spelar ingen roll Och då är frågan så här Är det kanske värt då att vara en dålig förälder ibland att stressa upp sig i bilen fast det skulle vara smidigt att lösa det på ett annat sätt. Är det kanske värt det för att slippa behöva ha 13 barn och bli en fullfjädrad förälder? Det beror på vad du har för ambitioner i livet. Ju. Mm. Eh, vad du vill. Vill du bli den perfekta pappan? Eller vill du ha ett eh, hyfsat soft liv där du kan ägna dig lite åt dig själv i alla fall? Men det kanske inte är så soft om man får det här stresspåslaget. Ja, men å andra sidan du skulle ha svårt om du 13 barn att så här, sticka ut en helg och åka långfärdskridskor. Mm. Det, det har du verkligen rätt. Å andra sidan, har man skött sina kort rätt då, så skulle ju, om vi säger att du har 13 barn jag menar, då skulle ju i alla fall något av barnen kunna, några av barnen kunna ta hand om varandra. Så att man får ju mer själv självspelande piano. Jag skulle se hur det ser ut. Liksom, vadå, ni, ni ville det här. Kommer mm. ni inte ihåg det? Mm. När ni var fem och sju gamla så krävde ni det här. Och om Iris får som hon vill så kommer hon också ha ett gäng barn då vid det laget. Så att då kommer ni vara en jättestor... Rälla lite tillsammans ja. och passa varandras barn. Jättemysigt. Det är ju smart att lösa det på det sättet. Mm. Ja. Faktiskt. Ja. Så slutsatsen blir alltså att du ska skaffa fler barn och vänta in Iris då, hennes tolvårsdag, då mm. hon då ska börja. Jag tror det, men, men också slutsatsen är att, att eh, jag ska alltid tänka, vad skulle Martin ha gjort? What would Martin do? Mm. Ska du tatuera in sådana på knogarna eller på händerna? <laughs> What would WWMD? Ja. För att påminna dig själv om det. Ja, vi kan runda av lite här. Vi, kan, vi ser det här som sista utförslöpet. I, om man nu pratar en OS-referens här. Skid. In, in, fort. in mot stadion. Eh, liksom vi, har ju, vi har klarat av eh, de svåra backarna här nu på det här femhilsloppet som vi har genomfört tillsammans här i dagens avsnitt. Och nu håller vi på då. Och... Apropå det, du har inte frågat mig om hur det gick för mig att springa ett lopp. Apropå det, man, hur gick det för dig att springa ett lopp? Jag har ingen aning om vad det är för lopp, men hur gick det? Eh, jag sprang ju Arena Run. Ja, det är det som du har pratat om som vitamin... Nej, inte vitamin well. Barbells. Barbells var jag det. var alltså mm. team Barbells. Ja. Alltså jag hade en t-shirt. Alltså jag var ett lag. Ja, så det var inte de som arrangerade det här? Nej, det här var, okay. de var sponsor. Ja. Och jag var med i teamet. Så ja. jag var team runner. Det är ganska coolt. Men jag antar att du inte har gjort bort det som du inte har berättat om det. För du brukar ju bara berätta när du har gjort bort det. Ja, <laughs> exakt. Ja. Nej, men det gick fruktansvärt bra. Det, man kan ta fast på. Alltså, jag hade ju ångest innan. Jag var ju lite bitter över Ska att... vi bara äh, kontextualisera. Mm. Det här var alltså ett äh, hinderlopp inomhus. Hinderbanelopp inomhus. Mm. 
skulle säga ja. precis, fem och en halv kilometer. Ja. Det skulle vara fem kilometer. Jag blev väldigt ledsen när jag såg på min pulsklocka att nu har jag sprungit eh, typ 4900 meter och då kan du inte hinna komma några fler hinder. Men sen så var det 600 meter till som mm. vi inte var på. Men eh, det var helt otroligt. Eh, jag hade jättemycket ångest innan för jag hade liksom inte tränat inför det här. Men det man märker är att eh, om man springer ett lopp då kan man springa väldigt mycket fortare än vad man kan göra ensam utan att ta ut sig väldigt mycket mer. Okej, okay, det är intressant. Eh, och eh, jag fick eh, ganska bra placering också. Okej, okay, men då är det därför du inte pratar om det här eftersom du är uppenbarligen ganska nöjd med det. För du, du, <laughs> ja, vi måste innehåll. prata om något annat. Ja. Eh, sorry. Ja. <clears throat> Nej, men kan du inte ljuga? Du rev något hinder. Det är någonting hände. Det jo, men en grej som jag kan berätta det var att jag ah. knäade en tjej i höften. Åh, oh, vidrigt. Mm. Mm. Eh, alltså, alltså inte för att jag var arg på henne Utan för att jag, jag ville hoppa på ett hinder Och jag missbedömde lite avståndet och så där. Hon var en del av hindret för dig eh, Det blev så mm. eh, ja, Återigen då Till den här analogin med OS Vi håller nu på och vänder upp eh, Inne på stadion och det är liksom, vi, har, vi har alltid jobbat eh, bakom oss Och nu ska vi bara eh, glida in mot mål det här är verkligen så det går till att man glider in mot mål. Det beror ju på man inte på sin jo- helvete. Johan Olsson gjorde ju det i eh, VM för några år sedan när han vann fem milen. För då hade han ju kört ett helvete hela loppet. Det var ju start. Men sen när han väl kom in på målrakan så hade han ju liksom gjort allt jobb. Så mm. då var det ingen som kunde komma ikapp honom. Det är jobbigt om man kör... Eh, så det här är specifikt Johan Olssons <skratt> VM-lopp från för några år sedan. Ja. Kan man säga. Det är ingen spurtsrid. Nej, det är ingen spurtsrid alls. Och det är inte heller ett sånt här när man startar intervaller. Nej. Alltså så att man, man gör ett lopp mot sig själv och klockan hela tiden. Ja, det är ju skönt. För Från... det är ju ett jävla oskick. Ja, det är Gud, det verkar vidrigt. Men, eh, det, en, en, ett kul fenomen i mitt föräldraskap det är att jag har börjat bjuda in manne eh, i hur jobbigt det är att vara förälder idag. <laughs> alltså hur svårt det är. Att jag liksom pratar med honom om eh, dels... Det här med sociala medier, inte sociala, jo, det, sociala medier är det också. Algoritmen det, eller algoritmstressen. Det är en senare grej. Men det första är framförallt det här med mobilen. Mm. Att det här är liksom jungfrulig mark i föräldraskapet. För att tidigare generationer har liksom inte upplevt riktigt det här med mobilen. Att det är att barnen i, med hjälp av mobilen har ständig tillgång till någonting som kan tillfredsställa eh, deras små impulsstyrda hjärnor eh, som gör att man som förälder måste agera eh, grindvakt på något vis I varje, att varje dag börjar med att även om som i vårt fall då att vi har ett system att telefonen får plockas fram om allt annat är färdigt, det vill säga man har klätt på sig man har käkat frukost och man har borstat tänderna om det är klart, då kan man, och det finns tid över då kan man få hinna pilla lite med mobilen men ändå ser det som att det här glöms bort varje morgon och mobilen på något vis ändå åker fram och man måste säga till Alltså, ta bort mobilen, du vet vad som gäller. Ja, ah, just det, förlåt pappa. Men att bara det här att man måste börja dagen hela tiden med att säga till mm. eh, är ju jobbigt. Och det har jag liksom förklarat för mannen. Att det här är, det här är jobbigt. Eh, för alla inblandade. <hör> Och för dig också. Jag kan också ha börjat kalla honom för mobilknarkare. Eh, <hör> det kan ha hänt. Men sen, sen har sociala medier har jag också pratat om det här med att det är föräldrar idag är svårt också för att man jämför sig hela tiden med alla andra. Eh, på ett sätt som man inte riktigt gjorde förr. Eh, för att man hade inte riktigt koll på vad alla andra höll på med. Eh, utan det man hade koll på det var kanske de eh, nära vänner man hade som man diskuterade det här med eller eventuella eh, krönikörer i eh, Vi föräldrar eller andra eh, typer av föräldramagasin. Som man man kollade avundsjukt på grannens barnkalas. Oj, har de bjudit in en trollkar? 
Ja, det är möjligtvis. Om man såg det överhuvudtaget. Alltså, nu är på häckens höjd. Ja, exakt. Så att, på ett så sätt var det också lättare för. Det var bättre för. Eh, visst, jag skulle säga det. Jag tycker att det finns vissa fördelar med samtidigt till exempel att man kan göra bankärenden från tunnelbanan bara. Mm. Med ett knapptryck på telefonen. Det tycker jag är smidigt. Det är bra. Eh, jättesmidigt. Jag vet inte vad det här gör med min och mannens relation och jag vet inte om det är dåligt rent det är pedagogiskt. Det är ohederligt kan man säga eftersom det här är ju liksom den enda tiden som han har upplevt. Ja. Så att han, det är ju ganska svårt för honom att argumentera mot. Ja just det, det är ju det är ja, nummer han, ett. Det är väl, sällan han ens säger så här, jo men pappa det fanns ju liksom fysiska postkontor för. Ja, och det är också svårt för honom att överhuvudtaget göra någonting med det här. Mm. Alltså liksom, vad ska han... Vad ska han göra med att när jag var liten inte fanns mobiltelefoner? Vad ska han göra med den informationen? Det är ju Nej. egentligen överflödigt. Det är ju som att, man vill, att jag vill dra, dra ner honom lite, skam, skamma honom mm. lite grann. För att han bara är ett barn av sin tid. Vad du skulle göra istället? Nej. Du skulle göra enad front med mannen mot Joel. Okej. Okay. För då, då kan ju han vara med på det på riktigt. Att fasen, det är så svårt att vara förälder till Joel nu 2018. Alltså jag minns 2013 när du var i samma ålder. Det var ju en helt annan grej. Ja just det, en annan tid. Mm. Ja, och så, så minns ni nostalgiskt hur 2013 var. Ja. Barn var ute och, och sprang på gatan vind för våg. Just det. Och sånt. Jag hade en nyckel runt halsen. Mm. Jag, hängde, jag hängde på sig släta vetebullar och en flaska mjölk på dörren. Och då kan ju mannen vara med på det då. Vilket var märkligt gjort av mig eftersom jag var hemma och jobbade. Men mm. att jag ändå hängde vetebullar och mjölk på dörren när han kom hem från dagens tre år gammal gick själv. Och att han då fick ta dem och gå ut och leka på gården. Ja det är konstigt. Ja. Vad fanns det i... Nu är, det, nu är pulsklockan larmar. Ja. Kanske för sista gången idag. Vi ja. kanske måste runda av så att den inte... Manne, innan vi drar igång med podden här nu så, och vignetten och allting så måste vi påminna om frågespecialen att man ska skicka in eh, frågor till nissomanna.gmail.com och så vill vi också eller påminna om eh, Andre Vervalden eh, pappapodden möter Andre Vervalden Aftonadet-kronikören som skriver kommer på torsdag ja, kommer på torsdag som skriver väldigt roligt om föräldraskap eh, ibland, inte jätteofta, men ibland och då blir det väldigt roligt och sen skriver han också ja, alltså, väldigt han, mycket... varje gång han skriver om det så skriver han roligt nu lät det som att, att det, ibland blir det roligt Nej, han skriver om föräldraskap ibland och varje gång han gör det blir det roligt. Det. Men hans krönikor är alltid roliga för att man, man lär sig alltid någonting nytt. Mm. Ofta någonting nytt om rymden. Uh, det känns spännande. Så att han gästas vi har på torsdag. Det skulle bli sjukt. Ja, jättekul. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff. Shirts and polos, activewear and fine leather goods. All at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 